0: Velkommen til Forlæst, podcasten hvor vi lytter os tilbage i litteraturhistorien på jagt efter de klassiske fortællinger, som stadig kan vækkes til liv. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem årets julesaison, hvor vi i dag lytter til det gamle E3's sidste drøm af H.C. Andersen fra 1858. God fornøjelse. Det gamle egetræs sidste drøm er H.C. Andersen. Der stod i skoven, højt på skranten, ved den åbne strand, sådan et rigtigt gammelt egetræ. Det var netop 36520 år, men den lange tid var for træet ikke mere end lige så mange døgn for os mennesker. Vi våger om dagen, sover om natten og har da vores drømme. Med træet er det anderledes. Træet er vågen i de tre årstider. Først mod vinteren har det sin søvn. Vinteren er det tid, Den er det snat efter den lange dag, som kaldes forår, sommer og høst. Mange varme sommerdag havde døgnfluen danset rundt om det skrone, levet, svævet og følt sig lykkelig, og hvilede da et øjeblik i stille lyksalighed. Den lille skabning på et af de store, friske egeblade. Så sagde træet altid. Lille stakkel, kun en eneste dag af hele dit liv. Hvor kort dog, det er så sørgeligt. Sørgeligt, svarede da altid døgnfluen. Hvad mener du der med? Alt er jo så mageløst, lyst, så varmt og dejligt, og jeg er så glad. Men kun en dag, og så er alt forbi. Forbi, sagde døgnfluen. Hvad er forbi? Er også du forbi? Ej, jeg lever måske tusinder af dine dage, og min dag er hele årstider. Det er noget, så langt, du slet ikke kan udregne det. Nej, jeg forstår dig ikke. Du har tusinder af mine dage, men jeg har tusinder af øjeblikke til at være glad og lykkelig i. Holder alt denne verdens dejlighed op, når du dør? Nej, sagde træet. Den bliver vist ved længere, uendelig længere, end jeg kan tænke det. Men så har vi jo lige meget, kun at vi regner forskelligt. Og døgnflugen dansede og svang sig i luften, glædede sig ved sine fine, kunstige vinger, deres flor og fløjl, glædede sig i den varme luft, der var så krydret med duft fra kløvermarken og fra gæredes vilde roser, hyld og kaprifolier. Ikke at tale om skovmærker, kodriver og vilde krusemønter. Der var en duft så stærk, at døgnflugen troede at have en lille rus af den. Dagen var lang og dejlig, fuld af glæde og sød fornemmelse, og når så solen sank, følte altid den lille flue sig så behageligt træt af alt den lystighed. Vingen ville ikke længere bære den, og ganske sægte gled den ned på det bløde, gyngende græsstrå, nikkede med hovedet, som den kan nikke, og sov ind så gladelig. Det var døden. Stakkels lille døgnflue, sagde Egetræet, det var dog alt for kort et liv. Og hver sommerdag gentog sig samme dans, samme tale, svar og hensorgen. Det gentog sig i hele slægter af døgnfluer, og alle var de lige lykkelige, lige glade. Egetræet stod vågen sin forårsmorgen, sommermiddag og efterårsaften. Nu var det snart ved tid, det nat. Vinteren ville komme. Allerede sang stormene. Godnat, godnat. Der er faldt et blad. Der faldt et blad. Vi plukker, vi plukker. Sæt til, at du kan sove. Vi synger dig i søvn. Vi rusker dig i søvn. Men ikke sandt. Det gør godt i de gamle grene. De knæer, der ved, er bare fornøjelse. Sov sødt, sov sødt. Det er din 365. 20. nat. Egentlig er du kun en årsunge, sov sødt, skyen drøser sne, det bliver et helt land. et lunt sengetæppe om dine fødder, sov sødt og drøm behageligt. Og i træet stod afklædt alt sin løv, for at gå til ro hele den lange vinter, og i den og drømme mange drøm, altid noget oplevet, ligesom i menneskenes drømme. Det havde også engang været lille. Ja, et æren havde været det vugge. Efter menneskeregning levede det nu i et fjerde århundrede. Det var det største og ypperste træ i skoven. Med sin krone ravede det højt over alle de andre træer og blev set langt ude fra søen. Var skibsmærke. Det tænkte slet ikke på, hvor mange øjne der søgte. Højt oppe i det grønne krone byggede skovduerne, og gøen kukkede der. Og i efteråret, når bladene så ud som hamrede korplader, kom trækfuglene og hvilede der, før de fløj hen over søen. Men nu var det vinter. Træet stod bladløs. Man kunne ret se, hvor bugtede og krogede grenene strakte sig. Kraver og, og kom og satte sig skiftevis der og talte om de strenge tider, som begyndte. Og hvor svært det var at få føden om vinteren. Det var just den hellige juletid. Da drømte træet sin dejligste drøm, den skal vi høre. Træet havde tydeligt en fornemmelse af, at det var en festlig tid. Det syntes at høre rundt om alle kirkeklokker ringe, og dertil var det som på en dejlig sommerdag, mildt og varmt. Det bredte ud så frisk og grønt sin mægtige krone. Solstrålerne spillede mellem blade og grene. Luften var fyldt med duft af urter og buske. Råde sommerfugle legede til fat, og døgnfluerne dansede, som var alt kun til for, at de skulle danse og fornøje sig. Alt hvad træet igennem åringer havde oplevet og set omkring sig drog forbi, som i et helt fest optog. Det så fra tid ridere og fruer til hest, med fjer i hatten og med falk på hånd, ride gennem skoven. Jagthornet lød, og hundene halsede. Det så fjendtlige soldater i blanke våben og broede klæder, med spyd og hellebarter, slå telt op og atter tage det ned. Vagtdelen blussede, og der blev sunget og sovet under træets udstrakte grene. Det så folk i stille lykke mødes her i Måneskind og skærer deres navne, det første bogstav, ind i den grågrønne bark. Citar og vindharpe var en gang, ja, der lå åringer imellem, Hængt op i ens grene af rejsende mundre og nu hang de dig igen, nu klang de dig igen så yndeligt. Skovduerne kurede, som ville de fortæller, hvad træet følte dig ved, og gøen kukkede, hvor mange sommerdag det skulle leve. Da var det, som om en ny livstrømning rislede det lige ned i de mindste rødder og op i de højst ravende grene, lige ud i bladene. Træet følte at det strakte sig derved, Ja, det fornemmede med rødderne, hvorledes der også nede i jorden var liv og varme. Det fornemmede sin styrke taget til. Det voksede højere og højere. Stammen skød op. Der var ingen stillestående. Den voksede mere og altid mere. Kronen blev fyldigere, bredte sig, løftede sig. Og alt som træet voksede, voksede også dets velværen. Dets lyksaliggørende længsel efter altid at nå højere lige op til den lysende varme sol. Allerede var det vokset højt op over skyerne, der som mørke trækfugleskar eller store hvide svaneflokke drog hen over det. Og hver, der træets blade kunne se, som havde det øjne at se med. Stjernerne blev synlige ved dagen, så store og blanke. Hver af dem blinkede som et par øjne, så milde, så klare. De mindede om kendte kærlige øjne, barneøjne øjne, når de mødtes under træet. Det var et livsaligt øjeblik, så frydefuldt, og dog i al den fryd fornemmede det en længsel og lyst efter, at alle de andre skovens træ dernede, alle buske, urter og blomster, måtte kunne løfte sig med, føle og fornemme denne glans og glæde. Det mægtige egetræ i al sin herlighedsdrøm var ikke fuldt lykkelig, uden at have dem alle, små og store, og denne følelse bævede igennem grene og blade, så inderligt, så stærkt som i et menneskes bryst. Træets krone bevægede sig, som om det søgte og savnede, så tilbage. Da fornemmede det duft af skovmærker, og snart endnu stærkere duft af kaprifolier og violer. Det troede at kunne høre gøen svare sig. Jeg gennem skyerne pippede frem skovens grønne toppe, det så under sig, at de andre træer voksede og løftede sig som det. Buske og urter skød højt i vejret. Enkelte rev sig løs med rod og fløj hurtigere. Birken var snarest, som en hvid lynstråle knitrede den slanke stamme opad. Grenene bølgede som grønne flor og faner. Den hele skovnatur, selv det brunfjedrede rør, voksede med. Og fuglene fulgte med og sang. Og på strået. Der som et langt grønt silkebånd Løst flagret og fløj Sad græshoppen og spillede Med vingen på sit skinneben Oldenborgerne brummede Og bierne summede Hver fugl sang med sit næb. Alt var sang og glæde Lige ind i himlen Men den lille blå blomst Ved vandet, den skulle også med Sagde i træet, Og den røde klokkeblomst Og den lille gåseurt Ja, en vil have dem alle sammen med vi er med, vi er med, sang og klangte. Men de smukke skovmærker fra forrige sommer, og året forud var har et flor og liljekonvalder, og det vilde æbletræ, hvor stod det dejligt. Og al den skovpragt i åringer, i mange åringer, havde den dog levet og blivet til nu, så havde den dog også kunne være med. Vi er med, vi er med, sang og klangte endnu højere oppe, det syntes, som om de var flået foran. Nej, det er alt for utroligt dejligt, jublede den gamle E. Jeg har dem alle sammen, små og store, ikke en er glemt. Hvor er dog al den lyksalighed mulig og tænkelig? I Guds himmel er den mulig og tænkelig, klang det. Og træet, der altid voksede, fornemmede, at det trødder løsnede sig fra jorden. Det er nu det allerbedste, sagde træet. Nu holder mig ingen bånd. Jeg kan flyve op til det allerhøjeste i lys og glans. Og alle kære har jeg med. Små og store. Alle med. Alle. Det var etræets drøm. Og mens det drømte, gik en voldsom storm hen over hav og land i den hellige julenat. Søen væltede tunge bølger mod stranden. Træet knagede, bravede og rykkedes op med rod. Netop i dette det drømte at det trød og løsnede sig. Det faldt. Dets 365's 20 år var nu som en dag for døgnflogen. Julemorgen, da solen kom frem, havde stormen lagt sig. Alle kirkeklokker ringede festligt, og fra hver skorsten, selv den mindste på husmandens tag, løftede sig røgen blåligt, som fra ved druidens fest, takkens offerrøg. Søen blev mere og mere stille, og på et stort fartøj derude, der i natten havde vel overstået det hårde vejr, hejsede nu alle flag, julefestligt og smukt. Træet er borte, det gamle egetræ, hvor et mærke på landet, sagde søfolkene, det faldede i denne stormnat. Hvor skal kunne erstatte det, det kan ingen. Så den tale, kort, men velment, fik træet, der lå udstrakt på snedtæppet ved stranden, og henover det klang salmesang fra skibet. Sangen om julens glæde, og menneskenes sjæls frelse i Kristus og det evige liv. Syng højt i sky, Guds kirkeflok. Halleluja, nu har vi nok. Den fryd er uden lige. Halleluja, halleluja. Så lød den gamle salme. Og hver derude på skibet løftedes på sin vis ved den og bønden ret som det gamle træ løftede sig i sin sidste, sin dejligste drøm, julenat. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om Hose Andersen, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller forslag til, at vi skal læse i fremtiden. På genhør.